0: Beijinho, Deus abençoe <risos> Gostei Paulinha Glória a Deus Gente, o tema dessa noite é um tema incrível Eu pedi para você trazer a sua bíblia, um caderno e uma caneta Se você não trouxe, anote no, no, no notes aí, né, no seu celular Porque você vai escrever coisas ao seu respeito Você que está aí na sua casa também você que está assistindo essa ministração, separe a sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Porque eu vou falar pontos específicos e a gente vai fazer um paralelo da nossa vida com a mulher de Provérbios 31. Então, Deus vai falar muito com você. Amém? Enquanto eu orava sobre esse culto, Deus falava isso claramente ao meu coração. Hoje é um dia... Hoje é um culto que o Senhor vai fazer você acessar lugares escuros no seu coração Muitas coisas que você não compreendia Muitas coisas que você não conseguia entender a respeito da sua vida Você vai entender nessa noite Muitas vezes a gente se pergunta assim Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? Ou como ser uma mulher de Deus? Como acessar o coração de Deus? Tem alguma mulher que é padrão, padrão bíblico, tem alguma mulher assim que, que, que Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, olha, essa é uma mulher de Deus, o que é ser uma mulher de Deus? Como ter acesso a esse lugar? E a gente pode se inspirar em várias mulheres na Bíblia, a gente pode se inspirar em Eva, em Ana, em Débora, em Esther, em Ruth... Em Naomi, em Maria, em Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, Maria e Marta, né? É, Dorcas. A gente tem milhares de mulheres, várias mulheres na Bíblia. No como a gente pode se inspirar? Como a gente pode tirar um ensinamento para nossa vida? Mas a mulher que eu acho mais incrível na Bíblia, a mulher mais reveladora para nós, é a mulher de Provérbios 31. Porque a mulher de Provérbios 31, ela fala sobre tudo, ela acessa tudo na nossa vida, ela acessa o caráter, ela acessa o casamento, ela acessa a maternidade, ela acessa a profissão, a nossa rotina de mulher. Então ela é uma mulher que, ela é um formato, ela é um padrão de uma mulher bela aos olhos do Pai. Uma mulher segundo o coração de Deus. Ela tem, tem muitos segredos escondidos na mulher de Provérbios 31. Então a mulher de Provérbios 31 sempre foi uma mulher que eu estudei muito. Porque foi uma mulher que me transformou. Foi aonde eu li, encontrei tesouros e confrontos para a minha vida. Eu consegui olhar para mim e ver aonde eu devia mudar e como eu devia mudar, porque muitas vezes a gente sabe aonde a gente tem que mudar, sim ou não, mas às vezes a gente não sabe como mudar. É como se você falasse assim: Não, eu sei que eu tenho essa dificuldade, ou seja, eu sei que eu tenho que mudar nisso. Aí você olha e diz: Mas como? E eu vejo que a mulher de Provérbios 31 ela nos revela que nós temos que mudar em algumas coisas e ela também nos revela como nós temos que mudar, o que nós temos que acessar para mudar e para transformar. Por que que eu vou pedir para vocês anotarem? E de repente essa vai ser uma pregação mais didática, porque eu quero que você faça esse paralelo, que você compare a sua vida com a vida da mulher de Provérbios 31. E essa é uma comparação não para você se sentir menor, não para você se sentir inferior mas é uma comparação de inspiração para que isso venha a ser uma ponte de transformação para a sua vida. Amém? Vamos ler todas juntas então, Provérbios 31, versículo 10, que diz assim, Tá lá? Quem encontrará uma mulher virtuosa? O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como o um navio mercante traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família. E planeja as tarefas do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia forte e trabalhadora. Certifique-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Estende a mão para ajudar os pobres e abre a mão para os necessitados. E quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade. Erri sem medo do futuro. Versículo 26: Quando ela fala, olha mulher, quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando ela dá instrução, demonstra bondade cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça, seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas, os enganos são enganosos e a beleza não dura para sempre mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada recompense-na por tudo que ela faz que suas obras a elogiem publicamente vamos dar um glória a Deus por essa palavra eu não sei vocês, mas só em ler eu já me encho porque eu vou lendo ela já vai me confrontando, né já um ai Senhor me ajuda, sabe aquela música socorro Deus socorro Deus, né que a gente bota nos stories, tipo isso, socorro Deus, ela parece uma mulher meio que utópica, né gente tipo assim, nunca chegarei nunca chegarei porque assim, ela tá lá. Né? Eu amo esse versículo aqui. Inclusive o meu curso Mulheres Fortes veio desse versículo. É cheia de energia, forte, trabalhadora. Esse versículo ele já me constrange. Nunca dá lugar à preguiça, cuida bem de sua casa, nunca dá lugar à preguiça A gente vai ser chamado para o confronto muitas vezes O tema da minha ministração é como ser uma mulher de honra E o tema da minha ministração foi extraído aqui do finalzinho Porque ele fala, tudo essa mulher, quando chega no final ele fala Os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada O final, ele explica o início o final diz, pois a mulher que teme ao Senhor, e é nesse lugar, é que ela vai ser honrada. Então a sua honra, a sua graça de ser respeitada, a honra quando eu falo de honra, é respeito, é fruto. Essa mulher honrada, quando você olha e você diz, essa é uma mulher de honra. Que você observa a vida dessa mulher você diz, ela é uma mulher de honra. A honra não vem sem temor. Então, o início da nossa vida tudo vem a partir do temor a Deus. Quem não teme a Deus, não tem esse acesso. Cris, o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecê-lo. Isso é temer. Temer é, eu quero saber o que agrada e o que desagrada o coração do Senhor. E eu quero fazer aquilo que agrada. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é obedecer os princípios, é obedecer os mandamentos, isso é temer a Deus. De cada versículo eu tirei uma característica De estudar cada versículo da mulher de provérbios 31 Eu tirei as características E é nessas características Que eu quero que aquela que tocar com você Aquela que mexer com você Aquela que você sabe, é nesse ponto que eu preciso ser transformada Você vai anotar a respeito da sua vida Não é a respeito Meu Deus, isso aqui é a cara da Samanta A Samanta devia estar prestando atenção nesse porque Ela que tem que mudar nisso Irmãs, esquece, irmã do lado fala, Olha para a irmã e me esquece Que não é a respeito da minha vida agora você está dizendo assim, a minha mãe tinha que estar tá ouvindo essa administração. Aquela minha amiga daquele trabalho que é perturbada, ela tinha que estar tá ouvindo essa administração. Não, irmã, é para você. O primeiro versículo, agora o mais fantástico, primeiro. Antes de falar do, 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 do capítulo aqui, de a instrução da mulher de provérbios 31. E às vezes alguma pode achar, oh, é meio machista esse negócio aí, porque está falando umas coisas. Esses versículos, esses ensinamentos, foi feito por uma mãe para instruir o filho, então ele é um ensinamento da mãe do rei Lemuel, então ele foi escrito por uma mulher, essa mulher tem um filho homem, mães de filho homens vocês estão aí? Você vai chegar e você vai dizer assim, filho senta aqui, porque a mãe quer ler sobre o tipo de mulher que você tem que se apaixonar, Senta aqui filho Mulher virtuosa quem achará Para que o seu filho Eu declaro para que os nossos filhos Casem com mulheres virtuosas em nome de Jesus Eu oro Vocês estão rindo é Tem mãe que já ficou nervosa <risos> Tem mãe que disse Pastora que sacada Hoje eu vou botar o meu filho para ouvir isso aqui e ela foi escrita por uma mulher. Aí ele começa dizendo, o primeiro versículo pra mim é a chave de tudo. Porque ele diz o seguinte. Ai, engasguei. <risos> Tô empolgado. Ele diz o seguinte. Pera aí, gente. Vocês esperam? Ai, quem é que se engasga com a baba? O primeiro versículo da mulher de provérbios 31, ele é uma chave para a gente, porque ele diz assim, Mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro, ele não está falando sobre ações ou atitudes. Ele poderia falar assim, mulher que lava se louça cozinha bem e limpa a casa, quem a achará? Ou ele poderia falar assim, mulher que é inteligente, estudiosa e que tem diploma na parede, quem a achará? Esse versículo começa falando sobre virtudes, não sobre aquilo que você faz. O primeiro versículo diz sobre conduta, sobre caráter. Primeiro você tem que ser para depois fazer, porque tudo que você faz flui de quem você é. Então esse primeiro versículo ele está dizendo, mulher cheia de virtudes, ou seja, mulher que tem um caráter, que tem um bom caráter, mulher que tem uma boa conduta, quem a achará? O seu valor é sédio de finas joias. Esse versículo, ele foi um versículo que me curou. Porque eu chegava muitas vezes perguntava assim Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer? Um dia Deus falou para mim nesse versículo Você não tem que fazer, você tem que ser Se preocupe em construir a sua identidade em Deus Porque tudo que você for fazer Vai fluir de quem você é Muitas vezes você está preocupada em fazer, em fazer, em fazer E Deus está dizendo Seja, transforme a sua conduta Transforme o seu caráter e esse versículo começa desse ponto, pela sua identidade. Mulher virtuosa, quem achará? Se ela não se encontrou, quem é que vai encontrar? Rimou, né, gente? Mulher virtuosa, quem achará? Se ela não se encontrou, quem é que vai encontrar? Às vezes você quer. Vou falar de novo para você gravar? Às vezes você quer que um homem te encontre. Eu quero que um príncipe, irmã, eu falo isso para os jovens desde a época dos dinossauros, se você quer um príncipe, seja uma? Tem gente que está assim, ai eu quero um príncipe, irmã, coitado do príncipe se casar com você irmã Gente eu tenho que puxar a orelha de vocês, porque não tem homem aqui tá, Então eu puxo a orelha de vocês, mas é Ele está falando sobre caráter, sobre conduta, sobre conduta moral, Vá, coloca lá no famoso wikipédia o que, que são virtudes? É uma boa conduta moral. Ele começa falando da sua moral. Às vezes você quer acessar lugares, mas tem um caráter corrompido. Irmão, você está falhando da sua moral. Você está aceitando coisas que não é para aceitar, você está concordando com coisas que não é para concordar. E eu vou dizer uma coisa para você, nós temos vivido na era de maior informação de todos os tempos, temos vivido na maior era, se você não sabe, a era mais pornográfica de todos os tempos. Você sabia disso ou uma nova informação para você é essa? Sim ou não? A gente tem estudado muito, ainda conferências que falam sobre as esferas da sociedade, cultura, política, educação. Pastora, não pode falar sobre política na igreja. Queridos, uma igreja que não pode falar sobre política, um dia ela não poderá abrir as suas portas para falar de religião. Se você entende o que está acontecendo com o nosso Brasil, se você não entende o que a cultura tem afetado as nossas casas. E a cultura, o entretenimento, a educação, a política, a saúde... Ela tem afetado a nossa moral. E aí a gente começa a concordar e a aceitar algumas coisas sem perceber. Porque está na moda. Os dias, pastora, os dias estão mudados, pastoras queridas. Os dias estão mudados, mas a Bíblia nunca mudou. A Bíblia nunca mudou. E nós temos que cuidar. Porque assim mas eu falo, Deus, eu era para ter nascido lá junto com os puritanos lá no século, não sei quantos puritanos, século XIV não dá começa pela moral mulher cheia de virtudes mulher que não se corrompe mulher que teme a Deus mulher que instrui a sua casa através da palavra de Deus ah, esses dias eu falei numa live eu falei para os líderes, vou falar aqui você que assiste o Big Brother você pode assistir, mas faça um favor tire o seu filho da sala tire então o seu filho da sala se você tem coragem de ter aquela porcaria aberta dentro da sua casa com seu filho assistindo aquele, aquele tipo de promiscuidade prostituição, indução a corromper o caráter e sabe o que, que a gente fica? me diga o nome aí você vai se entregar mas não sei, ai, ai, a Joana, a Fulana. E eu falo, meu Deus. Você tem às vezes um ambiente todo perturbado dentro da sua casa e fala, meu Deus, me salva. E Deus está te dizendo, você fica com uma televisão aberta em cenas de prostituição, em cena de promiscuidade. Você fica acessando coisas na sua internet, você fica com a sua televisão aberta. Tô, grave essa frase para a sua vida, para a sua vida, se você acha que isso não dá nada. Toda informação gera uma ação. É isso. Toda informação gera uma ação. E a gente tem uma psicóloga infantil que pode falar melhor do que eu sobre isso, não é? Toda informação gera uma ação. Você está com essa televisão ligada, com uma galerinha toda se esfregando lá debaixo do cobertor, e depois seu filho está fazendo igualzinho lá com seus amiguinhos, não fique chocada. Porque toda informação que inocentemente eles estão absorvendo, vai gerar uma ação. A gente tem que cuidar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Música. Nós temos vivido o tempo, foi-se, foi-se, foi-se a música que tinha letra que as músicas eram poemas que as músicas eram românticas hoje é tudo, pega ali vai, 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 vai. Ai, eu disse, gente eu, eu", eu disse dá eu falo, cadê a letra? eu já era pra estar no décimo versículo ainda estou no primeiro mas irmãs, a gente precisa falar algumas coisas, irmãs. Senão a gente está tudo igual ao mundo e vir para a igreja não está fazendo diferença nenhuma na nossa vida. Ai, você pode dar uma glória a Deus? Quer ficar rica, seja fanqueira, não está difícil. Versículo 11 diz. A primeira característica é sobre identidade. Construa sua identidade no pai. Identidade fala sobre idem. Idem como tem que ser como alguém. Se você não for como Deus, você vai ser como a cultura. Você vai ser como a atualidade. Você vai ser como a sala de aula está falando. Então, a sua identidade ela vai vir de, de, de onde você é como. Como alguém. O seu idem. O meu, nosso idem para os cristãos, o nosso ídem é Cristo. O nosso exemplo é Cristo. A nossa inspiração vem de Cristo. Amém? A segunda característica ali, o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida. Todos os dias. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida todos os dias. Sabe essa característica? Eu posso dizer como equilibrada. Ela é uma mulher equilibrada. Ninguém confia numa mulher desequilibrada. Ninguém confia numa mulher que não tem personalidade. O marido não consegue confiar numa mulher que ela... Um dia ela ri, daqui 10 minutos ela chora, daqui 10 minutos ela está jogando a vassoura na cabeça do, e daqui a pouco não dá, o marido tem plena confiança nela e ela ali enriquece a vida, todos, enriquece a vida grandemente, fala sobre você ter equilíbrio, então, uma mulher que tem uma conduta moral, já começa pelo primeiro e o primeiro vai puxando todos os outros, uma mulher que tem uma conduta moral, ela vai ser uma mulher equilibrada, ela vai ser uma mulher que o marido não vai chegar ao trabalho e ela vai dizer assim, tá sabendo que a conta da energia esse mês veio 300 reais, por isso tem marido que prefere ir para o bar. O terceiro, mulher, você está me ouvindo aí na sua casa, mulher que é trabalhada na manipulação, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem mulher que é trabalhada na manipulação? É ainda esse versículo. Ela, como é, sabe como é que ela ganha as coisas do marido na manipulação? Ela chora, ela faz teatro. Né? Aí o marido, para acalmar a criatura que perturba, ele fala o que é que tu quer? Um cartão. Eu conheci uma pessoa, isso é verdade Eu conheci uma pessoa que ela, ela tinha <risos> Deixa eu só posso contar, meu Deus Espera aí tá, Enfim, uma vez eu fui É porque faz lá, né é, Quando a rainha Elizabeth nasceu ah, Uma vez uma mãe chegou pra mim Ai, pastor, a minha filha tem depressão, depressão E aí ela quer se matar, quer se matar, vem aqui Aí eu fui lá Aí eu, aí eu já, tipo assim, cansada da guria disse, o, Fulano, o que foi agora? Aí ela disse, ai, porque a minha mãe Tirou o cartão de mim eu o quê? Eu saí da minha casa para essa palhaçada. Eu olhei para a mãe dela assim, tu dá um cartão. Ai, eu dou um cartão, era tipo como se hoje ai, ela desse um cartão pra menina adolescente, como se hoje fosse uns dois mil reais para ela gastar. Aí eu disse, ai senhor, eu também quero um cartão. Eu também vou me matar. Aí eu assim, ai, para com essa palhaçada. Porque assim, toda vida que tu faz um show, tu ganhas, é só para ganhar as coisas da tua mãe. Então assim, gente, tem gente que é trabalhada toda na, na manipulação. Eu quero dizer uma coisa para você, saia desse lugar. Queira ser amada pelo que você é, pelo que você tem a oferecer. Para de manipular seus pais, seu marido. Sai desse lugar de manipulação, de compensação. Aquela famosa frase que você já viu um milhão de Instagram na internet: todo excesso mostra uma. Todo excesso mostra uma falta. Come demais, compra demais, chora demais, faz cena demais. Todo esse excesso se arruma demais mulheres viciadas, esses dias eu vi uma pessoa que botou duas linguiças, sabe aquelas linguiças de assar? eu, eu, eu dei gargalhada porque eu disse a boca já está quase nesse nível, a pessoa botou duas linguiças aqui e passava batom com uma tinta de pintar casa sabe assim, duas linguiças o excesso da beleza, pra que esse excesso? todo excesso mostra uma falta no nosso coração e a gente tem que perceber 12 meu Deus, ela faz lã essa característica equilibrada, a 12, versículo 12, bondade, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, ai ela lhe faz bem e não mal, não às vezes irmã, esse versículo me pega, eu não sei vocês, mas ela é boa, ela tem bondade no coração todos os dias da vida, ela até tem a oportunidade de ser má, mas ela escolhe ser boa, ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com a mão, versículo 13 diz que ela é habilidosa, tem alguma mulher aqui habilidosa? não gente eu, eu não sei quantas mulheres tem aqui, eu acho que tem quase 400 mulheres, mas eu quero dizer algo pra você todas vocês têm alguma habilidade ser habilidosa se você não, se você acha que não é, falando em habilidade traz um esquema daquele pra mim para eu mostrar enquanto eu tô falando isso traz aqui Falando em habilidade, nós temos mulheres habilidosas na igreja, que, das mães do coração, que fazem o trabalho social. Olha isso aqui, útero até coça. Olha isso aqui, gente. Elas fazem trabalho manual, elas fazem um kit. Um dia, vocês vão lá, abram a bolsa maternidade, tudo novo. Elas fazem tudo novo para mães que não podem ter um kit maternidade, a nossa igreja entrega. O ano passado foi entregue mais de 30 bolsas. Então, você que tem alguma habilidade... Pastor, eu não tenho. Se a sua habilidade, por exemplo, pode ser dar dinheiro. Isso é uma habilidade. Então, você pode ir lá e comprar um novelo de lã e dar para elas. Elas estão precisando de lã, né, Ana? Qual é a lã? Não sei. A Ana vai dizer para vocês, porque tem é uma coisa que eu não entendo é disso aqui. Tá. Uma lã para bebê, diz ela. É, uma lã para bebê. Então, você pode contribuir. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Qual é a habilidade que está escondida que você não tirou para fora? Qual é a habilidade que está escondida em você que não veio para fora ainda? De repente falaram que você ia ser uma pessoa que nunca ia prosperar. De repente falaram que você é burra. De repente falaram que você nunca ia conseguir nada na vida. De repente você foi comparado pela sua família. De repente você olha para o lado e diz um monte de mulher é, é capacitada e eu não sou. Deus está te dizendo nessa manhã tem coisas escondidas, talentos escondidos dentro de você que está vindo para fora. Se você precisa desenvolver uma habilidade, desenvolva. Qual é a sua habilidade? Eu não sei. Por exemplo, a minha mãe tem uma habilidade que eu não tenho. A minha mãe tem uma habilidade, ela tem várias. Mas a habilidade que ela tem é de... Eu não sei lavar roupa, por exemplo. Claro, lavar roupa pra mim é jogar na máquina. Eu só não jogo os meus filhos na máquina, mas eu jogo tudo na máquina. Ah, minha mãe, ela tem uma habilidade de tirar mancha. Gente, pode vir a coisa mais... A ma mãe, eu tô fazendo a propaganda, depois vai vir uma fila pedir as dicas pra ela. Mas é tipo assim... Ai mãe, sujou o vinho, na... ela vai dizer, mãe, caiu a tinta, mãe, ela vai tirar a mancha da tua roupa, semana que vem vai ter um monte aqui, mas é uma habilidade, ela vai dizer o que, tira o que, que faz o que, você tem habilidades escondidas em você, habilidade manual, você sabe fazer comida, você tem alguma habilidade que eu não tenho, que a irmã do seu lado não tem, tem gente que sabe organizar, tem gente que sabe limpar, tem gente que sabe cozinhar, tem gente que sabe fazer crochê, tem gente que sabe bordar, tem gente que sabe pintar, eu não sei, mas você tem habilidades escondidas em você, amém? 14, diz que como um navio mercante de, traz alimentos de longe, sabe o que, que significa o um navio mercante? O um navio mercante ele parava no porto sempre com novidades, esse versículo fala sobre criatividade, às vezes você acha que você não é criativa, eu quero dizer para você, você é criativa, fala assim, eu sou criativa, você é criativa, você só acha que você não é, sabe por que a gente coloca a criatividade dentro de uma caixa, a gente diz, a pessoa criativa é a pessoa que faz tal coisa, e muitas vezes você tem uma criatividade, você tem uma capacidade para fazer algo, que isso é criar algo novo. Isso é criatividade. Você tem, eu não sei em que área. Mas começa a extrair isso do seu coração. Criatividade é a capacidade de criar o navio mercante. Ele vinha com novidades. Todo mundo esperava o um navio mercante. Sabe uma mulher criativa dentro de casa? Todo mundo espera por ela. Porque ela está trazendo novidade. A mulher... Criativa, ela fala assim, cara, nós estamos com, com a geladeira vazia, a carne está cara, mas eu vou fazer o melhor ovo da vida e a minha família vai achar que é comida francesa. Isso é criatividade, é você pegar aquilo, ao invés de você ficar, eu só tenho um ovo na minha casa. Vamos fazer um ovo power com o que sobrou na geladeira e vai ser uma comida francesa. Isso é criatividade, você pegar a situação ruim e vamos transformar numa, numa, numa super, sabe... Ah, é igual festa. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma festinha para o meu filho. Irmã, seja criativa. Pega o um papel gênico e faz papel, sei lá. Pega coisa que está na gaveta. Às vezes a gente fica tudo assim. Eu não tenho dinheiro para fazer uma festinha do meu filho. O seu filho não quer uma super festa. O seu filho quer você comemorando junto com ele. Então, vai lá, faz um bolinho. Vai para a internet. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer a unha, queridas. Por muito tempo eu não tinha dinheiro para fazer a minha unha, sabe? que fazia a minha unha? Eu andava com a unha feia e eu dizia assim: eu não tenho dinheiro para fazer a minha unha. Eu aprendi a fazer a unha. Foi raro às vezes. Eu não sou a super maquiadora, mas um dia eu fui para a internet e eu disse: eu vou fazer delineador. Hoje eu aprendo a fazer delineador, ah, delineado, como a Anne fala, delineado. E eu fiquei, E eu fiquei, assim, na primeira, assim. Porque eu disse, eu vou aprender a me maquiar. Porque não dá, gente, para toda a vida. Desculpa as maquiadoras, né? Deus te abençoe a tá profissão. Mas não dá para toda a vida. Pagar uma maquiadora, pagar uma maquiadora. Vou aprender. Então você tem coisas escondidas em você, na sua casa. Traga alegria para o seu lar. Faça uma mesa diferente, irmãs. A Páscoa do ano passado, eu disse para o meu marido, vamos para o mato. Fazer o quê? Pegar coisa porque eu quero montar a árvore de Páscoa. Fui, peguei um monte de... O Rob assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo no meio desse mato? eu, ele com o facão. Pensa naquelas pinuge que sujaram a minha casa e meu tapete. Mas eu fiz uma mesa de páscoa com coisa cara, não, com, com um negócio lá do mato. aquele pelo do mato lá, sabe? Como é que é o nome daquilo? Vocês sabem? Aquele espanador do mato lá, sabe? Peguei tudo aqueles negócios e fiz uma mesa de páscoa. Eu fiquei chorando porque não tinha dinheiro pra fazer como... Não, queridas, eu fiz a minha mesa. Então, seja como esse navio mercante. Uh... 15, essa é forte irmãs, levante-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas, essa aqui é forte, por quê? Claro que a nossa realidade não era como essa, não precisa levantar de madrugada, isso nos ensina sobre duas coisas, coloca aí sobre organização, você é organizada, tem gente que vai mudar a vida por causa desse ensinamento aqui, Sabe por que, que você anda cansada e estressada, sem tempo para nada, irmãs? Porque você é desorganizada. Sabe por que, que você dorme sempre com a louça na pia, Porque é desorganizada, porque trabalha demais. Aí tem gente que, pra, acho que é para se aparecer, e fala assim: aí o meu dia tinha que ter 30 horas. Deus errou. Alguém está errando, foi Deus. Não, o nosso dia tem 24 horas, nós precisamos de 24 horas e precisamos dormir 8 horas. Você já sabe disso, é só ler todos os artigos de saúde que tem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente reclama de estar cansada e estressada porque não é organizada. Você precisa ter planilha, você precisa ter horário. Você abre a minha agenda, né Lu? Você chora junto comigo. Mas assim, eu tenho tudo hora por hora. Tudo hora por hora. Por quê? Por quê? Eu não chego no final do meu dia, né? tem dia que é corrido, mas assim tem tudo hora por hora, minha vida é organizada. Então, duas coisas, tempo e planejamento. Você tem, ah, eu não gosto de rotina. Irmã, desculpa, você, você é uma pessoa que não vai conquistar nada. Pessoalmente não vai conquistar. Não gosta de planejamento, não gosta de organização, não gosta de rotina. Outra, uh, vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. Sabe o que, que ela é? é empreendedora. Deixa eu ver. É, ela é empreendedora. Ela certifica-se... Não, gente. Ah, Ela vai examinar um campo e o compra com o que ganha, planta, um vinhedo. Ela é uma, é uma empreendedora. Ah, eu não sou empreendedora. Você tem a capacidade de empreender, de fazer. Ela foi, ela examinou um campo, ela comprou um campo, um vinhedo, com aquilo que ela lucrou, ela foi lá e comprou um campo. Ela não foi lá e, tipo, eu fiz um dinheiro, faturei e comprei uma sandália da Schultz. Vocês estão rindo, eles falando. né? Não, ela, ela vem, ela lucra, ela faz, ela já, ela já sabe como fazer, como voltar. O dinheiro veio, mas eu já fiz ele voltar. Como fazer? O 17 é cheia de energia forte e trabalhadora. Ela é motivada. Ela é motivada. Você está desmotivada? Saiba que hoje eu oro pela sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar isso aqui para você. Deus, que as mulheres que estão aqui nesse lugar sejam cheias de energia, sejam fortes e sejam trabalhadoras em nome de Jesus. Deus está renovando o seu vigor e a sua força aqui. Nessa noite, quem recebe, dá um glória a Deus. Em nome de Jesus. 18, fala sobre prudência. Ela certifica-se que seus negócios sejam lucrativos e sua lâmpada permanece acesa à noite. Ela olha para a sua vida e vê o que está lucrando, o que, que não está. Ela observa, ela é prudente. Tem coisas que você não consegue dar volta porque você, você não tem prudência na sua vida. Ui gente, misericórdia. A raida de Satanás. Eu não consigo ler com essa estrobo aqui, ah, obrigada. Outra. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Ela fala sobre ser esforçada. Para de esperar pelos outros. Vinte. Ela estende a mão para ajudar os pobres. E abre os braços para os necessitados. Ela sabe o que, que ela é? Generosa. Ela é empreendedora. Ela ganha dinheiro. Ela tem a sua casa organizada. Ela trabalha. Mas ela ajuda aquele que precisa. Quero dizer algo para você. Seja generosa Tem pessoas aqui que querem prosperar A prosperidade Não vem através da oração A prosperidade vem através da ação Quer prosperar? Seja generoso Isso é um princípio, está lá em provérbios O generoso prospera E aquele que dá, será dado Então queridos, você é ganancioso? Você é egoísta? Você vai morrer o seu caixão e todo o dinheiro do seu lado ali. Ó, e você é egoísta, gananciosa. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui. Que uma mulher, segundo o coração de Deus, ela é generosa. Ela é rio, ela flui. Ela abençoa, ela dá, ela oferta. Quanto mais você... Oh, gente, é um princípio que se tem uma coisa que a igreja ensina é isso. Mas tem uma coisa que as pessoas não aprendem. É isso. Você só vai entender o dia que você fizer. Eu, meu Deus... Não tem um lugar, uma igreja que eu não vou, que eu não oferto. Não tem. Eu vou, às vezes, a gente vai visitar uma igreja. Eu vou ministrar numa igreja, vou receber oferta. Eu recebo muitas ofertas. E eu dou, volta tudo. Tudo aquilo que eu dou, volta assim, ó. E não para de vir. A gente foi viajar agora. Nós recebemos duas ofertas. E não vou falar valor para vocês não se escandalizar. De dois discípulos aqui da igreja. Eles mandaram assim, pastor, desfruta, descansa. E mandaram uma oferta para as nossas férias. Uma dessas pessoas foi que nós aconselhamos na vida profissional. Sabe o que essa pessoa tem feito? Ela tem prosperado abundantemente. Sabe o que ela falou, pastor? Estou mandando uma oferta para ti. Desfruta das tuas férias. Sabe, é generoso. É aquele que recebe, sabe receber, mas não sabe. Agora tem gente que é sanguessuga. Vou dizer uma coisa para você. Sai de perto do sanguessuga. Ele só vai sugar de você. Ele vai ter de você aquilo que ele quer. E aí amanhã ele está falando de você por trás. Percebeu que a pessoa é sanguessuga? Amém, irmãs? Pega essa experiência para você. 21, ela é cautelosa. Quando chega o inverno, ela não se preocupa. Sabe o que significa o inverno, irmãs? Tempo difícil. Sabe por que, que para a mulher de Provérbios 31, quando chega o tempo difícil, ela não se preocupa? Porque está aqui. Pois todos em sua família têm roupas quentes. Ela já se preparou. No tempo do verão, ela se preparou para o inverno. Provérbios vai falar, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga, ela está trabalhando no verão, porque ela sabe que vai chegar o tempo do inverno. Sabe o que, que tem gente? Tem gente que é assim, ó. Ah, ai, a conta da energia chegou. Eu não tenho dinheiro. Não sabia, irmã, que a conta da energia chega? Isso é falta. 21. De ser cautelosa. 22. Que a gente prega muito na igreja, faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho, sabe o que, que isso é? Excelência, a excelência que você trata da sua vida com seus filhos e com seus maridos, revela quem você é dentro de casa, o meu marido, você sabe o que eu estou falando, às vezes ele sai com a camisa que parece que ele tirou do guarda-roupa assim, ele bota e sai, eu falo volta aqui criatura, pelo amor de Deus, ele é sai, assim, ah, deixa, tira a camisa porque eu vou passar, porque o marido com a roupa arremata a... A amassada é a mulher né irmãs a mulher cautelosa ela cuida do marido ela cuida do filho, o filho é limpinho é arrumadinho, não é sobre ter dinheiro o dia que eu for rica você vou limpa. minha irmã nós tínhamos uma pessoa que trabalhou com a mãe muito tempo né mãe tu chega na casa dela, é uma casa bem simples de madeira agora não, agora ela construiu uma casinha eu fui lá, eu fui lá na casa dela ela queria viver minha casinha vou dizer uma coisa pra você irmã tu passa a língua no chão dela e tu não vai pegar micro-organismos não é sobre ter dinheiro, minha irmã ela faz suas cobertas ela trata as coisas com excelência eu vou dizer uma coisa pra vocês excelência causa inveja tem pessoa que vai começar a ter inveja de você porque você é excelente continue tem gente que não pode ver uma mulher bem arrumada que tem inveja. Isso aí é um espírito de miséria. É um espírito que te botou nesse lugar de desprezo. Saia desse lugar de desprezo, irmãs. Trate seu marido, sua casa, seus filhos com excelência e cuidado. Amém? Vamos lá. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. O seu marido é aquele que todo mundo fala assim, coitado casado com aquela mulher. <risos> Ou o seu marido é aquele, meu Deus, que mulher, parabéns fulano por ter casado com essa mulher, né? A gente não olha para os maridos e fala assim, ai que pena. Sim ou não gente? Eu só eu julgo assim, confessando meu pecado publicamente. Mas tem marido que tu olha assim, que pena, que pena que casou com essa mulher. A Bíblia fala que o seu marido para quem é casada, ele é respeitado na porta da cidade porque o marido da mulher de provérbios 31 ele tem honra, mesmo que o seu marido não preste, não vale um real as pessoas vão olhar e vão dizer ele, ele é honrado só pela fidelidade dela versículo 23 diz, 24 faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes fala sobre ela ser dedicada 25, veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro, ela é confiante está vindo tempo difícil eu confio. Eu tô... Gente, quem é que ri sem medo do futuro? <risos> amanhã. <risos> Ou a gente está. Meu Deus, amanhã. Hã, gente? Quem é que ri sem medo do futuro? Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E seu marido a elogia. Quer saber quem é uma pessoa? Pergunte para os filhos, quer saber quem é a minha mãe? Vocês não precisam observar ela falando, pregando, vocês querem saber quem é a minha mãe? Pergunte para os três filhos dela quem ela é. Quer saber quem é uma mulher? Não olhe performance no palco, não olhe beleza no Instagram, pergunte para os filhos dela quem ela é seus filhos se levantem e a chamam de abençoado, e seu marido a elogia, ele diz, há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas, ela é acima da média, ah, que coisa linda, ela é acima da média, me irmãs, eu vou falar uma coisa, Eu pensar, tem coisa que eu tenho que pensar se eu vou falar, você tem que ser aquela mulher que se você morrer... O seu marido vai pensar muito antes e vai casar de novo... Porque ele não vai conseguir ninguém igual a você, irmãs. É isso aí. Os encantos são enganados. Isso aqui fala... O 29 fala sobre ser acima da média. O 30 é sobre temer a Deus. E o 31 é sobre inspiração que termina. Recompensem-na por tudo que ela faz. Que suas obras a elogiem publicamente. Quero dizer algo para vocês... Você não precisa se elogiar, o que você faz está gritando. Você não precisa mostrar, você não precisa provar, irmãs, não prove nada para ninguém. Aquilo que você faz, ele vem à luz, ele grita. Que as suas obras te elogiem publicamente. Que aquilo que você faz venha à luz para honrar a sua vida, para glorificar a sua vida, não, porque quando você brilha, a glória vai para o Senhor. Por quê? Porque você é uma mulher temente a Deus. Eu sei que essa palavra, ela nos confronta. Eu sei que de repente você ouviu, e eu tenho muitos estudos desses versículos. Estou pensando em colocar ele para fora como... Como é que se chama aquele de baixar? Ebook. Estou até pensando em baixar o comebook, porque eu tenho estudos de cada versículo desse. Por quê? Porque Ele nos inspira, porque Ele nos ensina, Ele nos molda. E o Senhor quer te ensinar, o Senhor não quer te rebaixar, o Senhor não quer te colocar para baixo, o Senhor quer te trazer para cima e dizer, você pode ser uma mulher virtuosa. Você pode ser uma mulher cheia de virtudes. De repente você não foi criada para ser, mas você é filha dEle. Todas as vezes, vou terminar falando isso Todas as vezes que eu fui rejeitada por pessoas Eu condicionava essa minha rejeição para Deus Então eu achava que eu tinha que mudar para ser aceita Nem pelas pessoas, mas por Deus Eu sei que muitas de vocês já foram rejeitadas por alguém Por amigo, por uma roda de... Sabe, por algum lugar Colégio, faculdade, marido, sogra Todas as vezes que você foi rejeitada por pessoas, de repente você condicionou essa rejeição a Deus. E você achava que Deus também pensava isso de você, mas Deus não pensa de você. A Bíblia fala que Deus pensa, pensa coisas boas ao nosso respeito. O Senhor, Ele te ama. E o Senhor te aceita e te recebe. E nós temos que nos construir nele. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé, o Senhor quer construir essa mulher em você pegue o que você escreveu ao seu respeito, e leia, e construa, e fala, Senhor revela aonde eu tenho que ser transformada, Senhor revela aonde eu me acomodei, Senhor me ensina aquilo que eu não sei, quantas coisas, gente, anos e anos lendo a Bíblia, e ouvindo a palavra, e de repente abre uma chave, o Senhor me revela coisas que eu não sabia, coisas que eu não entendia, essa noite eu sei que o Senhor trouxe alguns entendimentos para você, Ele trouxe discernimento para a sua vida, Ele revelou coisas para você. Levante a sua mão e comece a orar, e comece a orar. Faça a sua oração, a sua maneira. Ele não quer palavra bonita, o Senhor não quer protocolo. Sabe o que, que Ele quer? Ele quer o teu coração. Ele quer, Ele quer que você fale: Senhor, me faça essa mulher, construa em mim essa mulher, Senhor. Comece a orar. Você que está na sua casa, você que está aí na sua casa, Aline, Aneia, Letícia, o Senhor está te visitando aí na sua casa, o Senhor está te visitando, olha isso, se tornarão se tornarão em milagres se tornarão em milagres cante só em, só em, em ti sou curado teu se derrame aos pés do dor, Senhor porque é só nele que nós somos curadas que, eu sei que,
1: que cumprirás fale
0: para o Senhor feche seus olhos e sorria para o Senhor e fala Senhor eu sei que o Senhor está construindo algo novo em mim nessa noite e nós te agradecemos aleluia
1: aleluia
0: você levante a sua mão eu quero orar por casamentos, não pode abaixar, eu quero orar por casamentos aqui casamentos que precisam de um toque do Senhor um renovo do Senhor em nome de Jesus sobre casamentos que o Senhor vai começar a restaurar você quer muito que o seu marido mude mas o Senhor está falando que a transformação vai começar pela sua vida eu peço para que o Senhor transforme a intimidade de vocês mulheres que já não conseguem mais sentir prazer na intimidade que não conseguem se sentir amada o Senhor vai começar a tocar nesse lugar de intimidade na sua vida Pai, em nome de Jesus eu oro eu oro por mulheres que estão aqui eu oro por mulheres Deus que elas, que elas não conseguem mais se entregar para o seu marido mulheres que não conseguem mais perdoar que estão cansadas Deus eu oro Para que o seu casamento seja restaurado nessa noite Para que a intimidade Aquela paixão da intimidade Seja restaurada Em nome de Jesus, o Senhor está tocando nessa área E muitas mulheres aqui nessa noite O Senhor está ministrando perdão No seu coração E coisas que você pede para o Senhor mudar No seu marido, Deus está dizendo eu Estou mudando em você Vai começar por você essa paixão, esse fogo que vai começar a acender vai ser por você, você vai começar a ter olhos de admiração pelo seu marido, olhos de admiração, lembre-se de quando você se apaixonou por ele e do porquê que você se apaixonou, Deus vai resgatar essa memória, Deus está restaurando isso na sua vida em nome de Jesus, eu declaro, eu declaro, eu declaro, eu declaro sobre casamentos aqui, Deus me mostra casamentos sendo restaurados na intimidade, essa palavra que me vem, intimidade, cura na intimidade, cura na intimidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor eu toco, sobre essas mulheres que estão aqui, oh Espírito Santo de Deus, o Senhor está restaurando famílias aqui nesse lugar, o Senhor está trazendo esperança para mulheres que não tinham mais esperança, Mulheres que foram abandonadas. Mulheres separadas. Mulheres que falaram. Nunca mais vou casar. Não quero saber de homem na minha vida. Deus está restaurando esse sentimento no seu coração. E Deus vai trazer um príncipe para você. Pai eu oro. Junto com as minhas irmãs. Aquelas que estão sozinhas e desejam um casamento. Eu oro. Para que o Senhor traga um homem segundo o teu coração para essas mulheres. Pai eu sei que o Senhor tem nos dado acesso essa noite. Eu oro para aquelas mulheres que desejam engravidar, que o Senhor abra o seu útero nessa noite e cure, e que te dê um filho, daquela esperança que já se foi, o Senhor está restaurando isso no seu coração, em nome de Jesus, o Senhor está trazendo cura física, você que sente dor no corpo, que a sua doença não é física, é na alma Deus está começando a curar a sua alma E você vai começar a sentir no seu físico Como se você viesse de uma massagem Porque o seu emocional está sendo liberto e curado De amarguras do passado Tem mulheres aqui que carregam palavras de familiares Deus está te libertando disso nessa noite em nome de Jesus Palavras que te prendem Palavras que não deixam você seguir Deus está liberando, Deus está te curando. Aquelas que recebem, digam amém. Comece a adorar, comece a adorar. Nesse ambiente de adoração, o Senhor está tocando, curando, libertando, salvando. Firmada.
1: Declare e se cumprirá.
0: Aleluia Pai, nós oramos, oramos, entregamos esse culto na Tua presença. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. O Senhor fez tanto nessa noite, quem crê? Quem crê o que o Senhor fez aqui nessa noite? Ah, irmãs, tem que encerrar, porque eu sei que vocês têm que ir para casa, mas eu ficaria aqui a noite inteira adorando o Senhor, pelo que Ele está fazendo na nossa vida. O Senhor falou com você em algum daqueles pontos? A hora que acabar o culto Sempre que eu faço isso Não é porque eu quero comentário, não preciso disso Mas isso sempre aumenta o cognitivo de vocês Isso sempre amplia o conhecimento de vocês Sempre que vocês escrevem Por isso que eu peço, escrevam Vai, que isso está Ampliando o conhecimento de vocês Eu vou botar a foto do culto Lá no meu Insta, aí você vai lá e coloca uma frase Que marcou a sua vida do culto Isso vai forçar você a buscar A palavra na sua memória Amém? Vocês fazem isso? Então tá, vou esperar, quero ver o nome de vocês Levante a sua mão pro alto, quero orar por você Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço Por essa noite Te agradeço por cada irmã que está aqui Eu oro para que elas sejam abençoadas, ricamente abençoadas Abençoe a sua casa, sua família, seus filhos Abençoe Deus, em nome de Jesus Tenham o resto de semana Rico e abençoado, no nome de Jesus
1: quem cresça bem Aleluia Seu nome Me